0: Bienvenidos a Vivir de Nuevo, te doy la bienvenida a este segundo segmento con nuestra invitada, la psicóloga Rita Encinas, el día de hoy el tema que estaremos abordando es ¿Qué es la negación? Bienvenida Rita.
1: Hola Gaby, gracias, estamos aquí de nuevo con un tema aún más interesante sí. y que va a ser así que el núcleo de partida para la acción en la recuperación,
0: okay. bien.
1: Cuando hablamos de negación estamos hablando eh, de la primera problemática a la que nos enfrentamos en el proceso de las adicciones okay. y no hablando solamente eh, de una adicción a alguna sustancia, podemos hablar de codependencia, podemos hablar de ludopatía y de muchas otras adicciones, uh -huh. bien, no es exclusivo del uso de sustancias. Sí. Okay. La negación pasa a ser un mecanismo de defensa, ya sea para la persona que tiene la adicción, para la persona que acompaña también. Bien, uh -huh. este mecanismo de defensa lo que le va a permitir a la persona, ya sea de manera consciente o inconsciente, uh -huh. eh, el poder cubrir esa realidad, el poder distorsionarla a su manera para que sea más pues, llevadera para no poder eh, admitirlo y entonces poder seguir teniendo estas ganancias, ya sea ganarias eh, primarias o secundarias, que
0: conlleva eh, el acto de la adicción. Ok. okay. Fíjate, este, ahorita mientras compartes, pienso una forma de negación que, que yo conozco, vivida en carne propia y también mm. eh, ya en la experiencia profesional, es la comparación de repente me doy razones que son convincentes, pero sí. falsas, sobre mi consumo. Y sí. entonces, la negación así es un mecanismo de defensa en donde, ay, pero si yo no tomo todos los días, yo nada más tomo fines de semana. <risa> bueno, pero ¿qué te pasa cuando tomas los fines de semana? ¿Te felicita a tu esposa? ¿Te ascienden en el trabajo? ¿Qué cosas te pasan? <risa> Sabes,
1: ¿no? ahorita que mencionas, eh, recuerdo en consulta, eh, a una persona que precisamente su manera de, de estar en esta negación era minimizando, sí. entonces eh, esta persona me decía, bueno, es que yo solamente consumo una vez al día y consumo cierta cantidad de alcohol y ya, ah, ok, Digo, ¿pero qué pasaría entonces si todo eso que haces diario lo juntaras solo en un fin de semana? Ay, no, pues sería un montón, pero yo no hago eso, está todo bien, yo solamente Ajá. diario, ¿no? Entonces es el minimizar para que sea aceptable, quizás, Ajá. para las personas, para la sociedad, y que es algo muy común.
0: Sí, es una es una característica, yo creo que pues tú lo debes saber mejor que yo, ¿no? La, el, el autoengaño que uh -huh. se da en la persona que tiene una problemática de adicción, alcohol, drogas, ludopatía o sea lo que sea es esta, es esta parte en donde pues no se hace responsable de ninguna manera. te digo comparando, Sí. Con otros, minimizando, yo no estoy tan mal, yo no he perdido el trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que acompañamos personas jóvenes, no, pues yo no he perdido el trabajo, pues no, porque no trabajas, pero a ver cómo te va en la escuela, ya te corrieron de la escuela, tus parejas te dejan por, por loco, por loco, por borracho, o sea, uh -huh. no, pues yo no he perdido a la esposa, pues no, porque no tienes esposa, pero ¿qué si sí has perdido? Entonces es como ver un poco en, en la situación que estás viviendo, pues la realidad no
1: pero qué pasa cuando no ves cuando no vemos eh, y el día de hoy quiero compartirte un cuento que ahorita se me viene a la cabeza y que describe okay. perfectamente la negación no solamente de la persona sino también de la enfermedad familiar Órale. este es el cuento de los ciegos y el elefante entonces tenemos eh, as, vamos a ponerle cinco o seis ciegos que no conocen a un elefante, no saben cómo es el elefante, solo saben que existe, pero no saben ni en dónde está. Entonces, uh -huh. ellos deciden salir, salen, empiezan a caminar, empiezan a tocar, a tocar. Uh -huh. y de repente uno de ellos choca contra el elefante y lo empieza a tocar, y dice, ah, el elefante es una pared dura y es una pared áspera. Entonces, de repente el otro, el elefante le pega con la cola, ¿no? Dice, no, el elefante es delgado y como que da cosquillas. <risa> Después el otro agarra un colmillo, ¿no? Dice, no, el elefante es muy duro y es afilado. Después llega el otro más sabio, ¿no? Y otra vez choca con una de las patas y dice, no, el elefante es como un tronco muy grande y duro. Y así empiezan cada uno a tratar de describir de al elefante de acuerdo a cómo lo ven, uh -huh. pero ninguno puede ver al elefante, bueno, están ciegos no, no lo pueden <ríe> sí, ver sí. pero como tal, no exploran uh -huh. no cambian de lugar no trabajan en conjunto para poder ver todas estas partes del elefante para tocarlas, para plasmarlas y saber cómo es okay. entonces, solamente veo uy, otra vez veo, ¿no? <ríe> <ríe> solamente eh, percibo, percibo lo que para mí es correcto, lo que yo creo que está bien o incluso lo que me hace a mí sentir bien. Y pasa exactamente lo mismo con la enfermedad familiar. Quizás yo como mamá veo a mi hijo aislado, veo que mi hijo incluso, no sé, trae los ojos rojos mm. o anda con mucho sueño o se está acabando toda la comida dentro del refrigerador y es como, no, pues a lo mejor es por las actividades que hacen el día. Ay no, a lo mejor pasa alguna otra cosa y entonces empieza a querer ver solamente lo que para ella va a estar bien, para no enfrentar esa problemática, solamente eh, para calmarlo, para llevarlo así. Pero ¿qué pasa entonces con el adicto? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser esta característica o cuál va a ser la negación que va a llevar el adicto? Bueno, pues vamos a irnos por frases. ¿no? El, Yo tengo el control. Uh -huh. Yo puedo controlarlo, yo puedo controlar la sustancia, lo dejo, cuando quiera. Uh -huh. lo dejo cuando quiera y que esto aplica también a relaciones, ¿no? Cuando están en una relación que es muy dañina, que es muy tóxica, como decíamos sí. en el segmento pasado, eh, creemos que tenemos esa autosuficiencia, ese control, ese poder para poder dejar las cosas, pero la realidad es que no. Entonces, cuando ya estás viendo una postergación, cuando ya estás viendo que ese problema ya tiene una permanencia, ya es muy eh, longevo, pues entonces a ver, pues como que tú tienes el control, otro es minimizar, solo es poquito uh -huh. solo es de vez en cuando o no le hago daño a nadie yo estoy nada más aquí en mi cuarto o yo estoy allá nada más metido en el casino, o yo solamente estoy en mi oficina que ten tenemos ¿no? ahora lo que es el workaholic, ¿no? que sí. también pasa a ser una adicción, no entonces Cómo esas cosas eh, las vamos nosotros acomodando para creer que como yo no le hago daño a nadie, entonces no es un problema, uh -huh. no es una problemática. Bueno, quizás no es un daño directo, quizás no te estoy golpeando, no te estoy agrediendo verbalmente, pero entonces, ¿qué pasa con esa desatención que estás dando? Exacto. ¿Qué pasa con el no estar presente? ¿Qué pasa con el no poder percibir incluso ahora las emociones de los otros y las mías? porque suele haber también una anestesia emocional claro. cuando comienzas eh, pues un proceso adictivo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con eso también? Eh, la negación va a tomar parte de todo y va a encasillar, ¿no? Ahí te vas a quedar y si no te mueves de ahí, pues puede ser que a lo mejor sea funcional, como uh -huh. decíamos, ¿no?, para la familia, pero va a llegar un punto en el que esa funcionalidad pues no lo va a hacer. Va claro. a llegar un punto en el que... Todo va a estallar.
0: Sí. Híjole, este, me pongo a pensar, pues es inevitable, porque <risa> todas las historias que he escuchado, uh -huh. o sea, con cosas, ahorita lo decías, y voy a poner un ejemplo de una mamá, que también pasa con los papás, uh -huh. con los hermanos, con todo, pero este me acuerdo mucho, este, a la señora se le perdía dinero. Uh -huh. No había forma de que pensara que el hijo le estaba robando, porque es mi hijo. ¿Cómo? Ajá. Y entonces todo el mundo tenía la culpa, la señora que le ayuda, el jardín, O sea, todo el mundo tenía la culpa, pero no tenía que ver con que su hijo le estaba robando para ir y comprar, y comprar droga. O sea, ¿hasta dónde es tan grande la problemática de no, de no querer aceptar, de no querer reconocer, pues, la realidad? Y el hijo flaco, 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 así... O sea, y no, él está bien, ¿sabes no. qué? Está delgado, pero está delgado porque hace mucho ejercicio, pero ya en una delgadez, o sea, y de verdad, Rita, no sé si, si te ha pasado, a mí me pasa, es muy difícil que puedan ver la realidad, aunque esté todo de frente así. Que le vean las llagas, que le vean que se rasca en la cara ahora con las nuevas drogas, ¿no? Sí. Este, Úlceras estomacales, ya consecuencias físicas graves y... No, debe estar pasando otra cosa, está triste, es que la novia... Esta es la realidad.
1: Claro, ahorita que, que te escuchaba, pensaba, eh, me llegó a consulta, ¿no? Un caso en el que la mamá tenía todas las señales ahí, eran muy obvias. sí. Pero la familia ya había llevado tratamientos de quién sabe qué cosa, de células madre, tratamientos eh, para irse a no sé dónde. O sea, habían intentado Muchas de cosas, todo, sí. pero no podían aceptar que su hijo estaba consumiendo drogas. O sea, pudo <risa> haber sido cualquier otra cosa, una enfermedad nueva, todo menos eso. Entonces, obviamente, el adicto recurre ¿no? a esta manipulación, toma eh, estos elementos para poder seguir en ello. Entonces, como, qué? Okay, pues yo te sigo haciendo creer que sí, ¿qué es eso? Sí, a lo mejor sí, mamá, a lo mejor estoy muy enfermo, ¿no? A lo mejor, no sé, me tienes que ir a hacer, dar unas vitaminas, algo, ¿no? Algo. Entonces, se empieza a recurrir a esa manipulación, a ese chantaje emocional, y entonces se refuerza esa negación de la familia. Okay. Porque entonces el aceptarlo va a ser muy difícil, va a ser muy duro. Estamos hablando de que cuando hay, eh, que también lo vamos a hablar más adelante, pero cuando pasamos de la negación a la aceptación, pues va a haber procesos muy dolorosos. Sí. Que entonces yo no quiero atravesar eso. Yo no quiero pasar por eso y es más cómodo para mí mantenerme aquí. Aunque se esté cayendo todo el mundo y mi familia esté totalmente destruida, pero... Yo desde aquí estoy cómodo, yo desde aquí estoy bien. Okay. ¿Por qué crees, Rita, que niega un adicto? Porque ¿qué pasa si acepta? Uh -huh. Entonces ya no voy a tener la sustancia, entonces voy a tener que realizar un cambio. El realizar un cambio, entonces, implica moverme, implica cambiar de estructura, incluso aceptar el núcleo o los factores que le llevaron a consumir, uh -huh. estamos hablando también eh, que es muy importante ¿no? el poder identificar eh, cuál es ese sufrimiento, cuál es ese dolor, cuáles son las situaciones, qué pasó esa persona, qué trauma vivió para poder empezar ¿no? este, eh, el, algún consumo, alguna conducta adictiva, uh -huh. entonces es aceptar también que eso sucedió, que eso pasó, que yo me encuentro ahí, que yo he hecho esto también. Ahora uh -huh. no solamente lo que me han hecho, sino cuál es mi responsabilidad,
0: el tomar una responsabilidad. Claro. ¿Y cuál crees que sea la razón por la que niega una familia? La misma. ¿Sí? Entonces,
1: tengo que aceptar que soy parte de la problemática. Uh -huh. Tengo que aceptar que también es mi responsabilidad. Tengo que aceptar que yo también estoy enfermo. Pero no, es, es, y es muy común, ¿no?, el escuchar, es que él es el enfermo, él es el adicto, no, 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 psicóloga, él, 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 y cuando empiezas a darle la vuelta, cuando el espejo ya no está hacia acá, y entonces es ver,
0: es como, no, no es posible, no, 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 yo no. Claro. El, me acuerdo este en estos días que te acompañé a hacer un cierre con, mm. con una de las familias les decía, también la familia está enferma, es así como de repente se puede pensar, si no puedes, no repartas con la enfermedad, <risa> pero no es, no es repartir, es de verdad, en mm -hmm. la familia necesita cada quien ver cuál es la parte que le aporta a la familia. Voy a aportar mi 100% sano o voy a aportar mi 50% sano y el 50% enfermo, ¿Qué estoy aportando yo a este sistema? Como nos mencionabas en el segmento anterior, ¿no? Porque un sistema necesita varios elementos para funcionar. Y si uno de los elementos o más o todos no funcionan, pues qué, qué complicado es avanzar.
1: Claro, y ahorita que mencionas, ¿no? El cómo llevan ese sistema, cuál es la dinámica familiar dentro de la, de la negación, pienso en cómo se van adoptando ciertos roles uh -huh. no solamente en el infante en el hijo, sino también en las personas adultas ¿no? eh, tenemos a lo mejor esta persona que suele ser eh, el bueno yo trato de las cositas que voy viendo mal, trato de cubrirlo, trato uh -huh. de repararlo para entonces seguir negando la enfermedad sí. o tenemos esta persona que es la problemática donde se le va a aventar todo todo, todo, todo pero todo es hacia ti nada para acá uh -huh. entonces desde ahí también estamos viendo una negación desde el solamente focalizar okay. ¿Sí? hablamos también eh, de otro rol que puede ser el el bufón, se le dice, ¿no? En el que trato de mover la situación para que sea graciosa, para minimizar lo que está pasando. Y entonces, ay, sí, jajaja, ja, ja, esto y no el otro. Nada, y fíjate que el otro día llegó súper borracho y se cayó, y jajajaja. ja. ja, ja, ja. Y entonces es como, ay, no, qué gracioso, ¿eh? Entonces, <risa> sí, sí, sí. ¿Qué pasa, no? Con estos roles que eh, tenemos ahí, pero no los estamos viendo. Hablamos también de que en la enfermedad familiar podemos eh, tener... Ciertos miembros polarizados, ¿no? O estoy totalmente de este lado o estoy desde este lado. Hay un término que se llama um, roles balcanizados, uh -huh. que eso es otra historia, ¿no? Pero tiene que ver el cómo vamos generando alianzas con ciertas uh -huh. personas. O sea, a lo mejor yo, con esta persona que tiene la adicción, voy generando una alianza. Porque entonces, si me voy con esta otra persona que sí va el problema, que sí está solicitando algo, pues implica que yo también haga un cambio. Uh -huh. Entonces, no. Yo genero alianza desde este lado y refuerzo esa negación, refuerzo esa enfermedad. Sí. Entonces, todos estos roles que están ahí, ¿no? Pero no se hablan, no se dicen. Entonces, también son importantes el tomarlos en cuenta, el identificarlos cómo aportan o cómo hacen más fuerte a la negación, el cómo yo estoy aquí y no me separes, no, sí. no, lo, no lo hagas
0: porque entonces implica ver lo que está aquí adentro. Sí, moverme. Uh -huh. Y mm, quiero poner un ejemplo porque a veces puede sonar muy, muy descabellado, muy maquiavélico, malvado. Y, y es un ejemplo, no porque las mujeres sean las malvadas, ¿no? Pero... <risa> Yo veo más casos con mujeres, este, en qué sentido, pues porque son las que casi siempre se involucran más, casi siempre la mamá está en pie, al pie del cañón en el proceso, también hay papás, pero casi casi siempre es la el mamá o la protectora. esposa, protectora, ajá, exacto, o es la mamá o la esposa, y fíjate, yo tuve un, un caso en donde era la esposa, mm. Él toma mucho, mucha problemática, vienen a, a consulta, estamos trabajando, este, él deja de beber, y cuando deja de beber, ¿qué crees que le da a ella? Pues nada, no, pues le dan ganas de ir a fiestas, a antros, ella empieza a beber, hasta que un buen día le invita una cubita, Es pareciera locura. Pero así se maneja, ¿no? Como en los roles, en la negación, reforzar para mantener sí. pues el status quo. Así, entonces tengo a quien echarle la culpa y yo me lavo las manos.
1: Claro, y ahorita que te decía, pues no le da nada, ¿no? Porque entonces ya no alimenta. Uh
0: -huh. Ya no
1: alimenta esa conducta o esa ganancia Exacto. que está teniendo. Eh, recuerdo eh, una familia en la cual no había un interés que el, el hijo se recuperara porque iba a sonar así como que bien cruel y como de película, pero si el hijo se recuperaba, entonces implicaba que ellos ya no iban a llevar el manejo de, de sus finanzas, entonces implicaba que entonces no iban a tener este beneficio monetario, entonces no, que sigue enfermo, que sigue enfermo y yo no aporto la recuperación, yo no trabajo con él, que él esté solo, que él salga adelante solo, entonces como qué fuerte, ¿no? El ver sí. también a veces como estas ganancias secundarias eh, pues van a ir, generando eh, más problemáticas dentro de esa adicción, dentro de esa negación o incluso eh, ir moviendo no eh, el sistema para
0: darle continuidad a ello. Sí, y qué grueso lo que, lo que dices porque este, ya cuando alguien está en un proceso de recuperación y está fuerte, hay ocasiones en que necesita separarse de la familia, uh -huh. a veces temporalmente, a veces no sabemos, ¿verdad? pero ya cada caso es particular. Pero sí llega a pasar, a mí me ha tocado este, encontrarme también con situaciones así, y tú te pondrías a pensar, ¿y entonces por qué lo traen? Y entonces, pero ya cuando, cuando ven, órale, aquí sí es en serio, entonces también nosotros, a, a, para allá, ¿no? Sí. Lo que decías hace un momentito, pues por qué una familia, esta negación, pues por lo mismo, porque no, no quieren mirar para adentro, el ejemplo que pusiste del espejo, o sea, cuando se trata para allá, todo, pero para acá. No sí. quiero ver.
1: No quiero esos reflectores, ¿no? Uh -huh. Encima de mí. Porque, ¿qué implica?
0: Sí. Se va rompiendo esa negación. Ok. Rita, pues, ¿qué más nos compartes sobre, sobre negación, sobre este tema? ¿Qué? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna historia? <risa> ¿Propia? <risa> <risa> como quieras. Yo ya en el pasado este, me expuse, pero no, como tú quieras.
1: No, fíjate que te pudiera contar miles de historias porque sí, así es como llegan las familias al proceso negadas, negadas totalmente ante una problemática, negadas eh, ante los cambios necesarios que se tienen que hacer. Es como oye, pues, ¿por qué me vas a mover toda mi estructura familiar? ¿Por qué va a haber esos cambios? ¿Por qué tengo yo que tomar conciencia de ello? ¿Por qué tengo que trabajar en esto? Y uh, te topas con esa resistencia sí. y es el momento más difícil eh, dentro del proceso de recuperación, el hacer que las personas puedan ver, el hacer que las personas, y cuando digo hacer es porque nosotros acompañamos, ¿no? Sí. Nosotros vamos llevando esa orientación, esa guía, pero que ellos mismos vayan viendo, que ellos mismos vayan identificando es bien difícil. Sí. Entonces, es un proceso que puede durar meses. Sí. Estamos hablando de que tiene que ser constante, no es algo nada más de que llego y te digo, ah, ya, soy una persona adicta y ya está todo bien. Uh -huh. Y entonces yo ya hice un cambio, entonces yo ya estoy preparado, yo ya tengo todas las herramientas para poder tener esta reinserción social, esta reinserción familiar, que incluso las familias lo creen también. Ah, ya, ya pudimos hablarlo, ya lo aceptamos, salimos de esa negación, pero en realidad no están saliendo de esa negación. Solamente están tomando una parte de esa realidad, una parte de esa verdad, y piensan que con eso ya es suficiente, sí. y la realidad es que no lo es.
0: Y creo que esto es algo que, que yo admiro mucho de tu trabajo, este de lo que haces, como una vez que termina el proceso, pues necesita un seguimiento, y no nada más con, con la persona o con el uh -huh. paciente identificado, ¿no? como algunos le dicen, sí. también, también familiar, porque la negación se sigue presentando y de repente muta y se presentan otras cosas, y entonces es importante el continuar.
1: Claro, ahorita mencionas algo bien importante, el cómo puede mutar nuevamente, uh -huh. ¿no? Porque a veces se tiene la creencia de que, ok, ya lo trabajé y ya quedó, uh -huh. ya no va a volver a aparecer jamás, nunca me voy a volver a enfrentar a esa situación, y no, uh -huh. Vuelvo seguimos, seguimos en, en, en esa interacción, seguimos presentándonos a diversas situaciones, todo allá afuera sigue, todo en el sistema familiar sigue, entonces es importante el mantener esa constancia, sí. pero ¿cómo voy a llegar yo de la negación a la aceptación? ¿Cuál es ese proceso? ¿Okay? Y es algo que hablaremos en la siguiente eh, cápsula, en el siguiente segmento. ¿Cómo es eh, pasar de la negación a la aceptación? ¿Qué uh -huh. implica?
0: Okay. ¿Cómo,
1: ¿Qué comportamientos va a haber? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se va a ir moviendo el sistema familiar? ¿Cómo va a ser para la propia persona que está viviendo ese proceso llevar esa aceptación para, consecuentemente, llevar a una acción?
0: Ok. Pues, Rita, a mí me emociona... este. Poder tener una propuesta para quienes nos ven, uh -huh. para nuestras familias y para cualquier persona que vea esta esta cápsula, eh, empezar a romper la negación sí. es, es fundamental. O sea, con el ejemplo que yo te ponía, de repente alguien puede estar ya en proceso de recuperación, pero si no se trabaja la negación familiar, va a salir ¡fum! otro por ahí o ¡fum! otro uh -huh. por allá. Y entonces el mismo sistema se va a ir sacrificando a los miembros. sí. Uh -huh. Y si no, esa es la problemática aquí, entonces acá, entonces romper la negación puede ser algo muy difícil, pero es vital y necesario para que ya no se siga eh, con, con lo mismo, ¿no?
1: Así es, va a ser ese punto de inflexión, ese punto de
0: partida de la recuperación. Muy bien, pues Rita, qué gusto que estés aquí, eh, gracias. Gracias por seguirnos acompañando en cada transmisión, en cada segmento, te recuerdo darle like a nuestras redes sociales. Te recuerdo también escucharnos. Ya estamos en podcast eh, y vas a encontrar la descripción aquí abajo del video. Hasta la próxima.